0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится медицинский шеф-редактор лайфхакера и научный коммуникатор Лиза Дубовик. Лиза, привет.
1: Привет, Саша, привет, дорогие слушатели.
0: Очень рад тебя слышать снова в подкасте Критмыш. Мы сегодня с тобой поговорим про таинственную болезнь X, которая нас всех непременно ждет. Судя по всему, в ближайшем будущем. Но прежде чем начнем, я быстро скажу два слова благодарности тем, кто помогает делать этот подкаст. Лиза, представляешь, люди уже, вот я, скоро будет 7 лет, как я подкаст делаю. Ну, Сейчас сложно вообще про это говорить, да, 7 лет. И все эти 7 лет э, есть люди, которые дают на это деньги, благодаря которым вообще этот подкаст возможен. Иначе я бы, не знаю, где работал, может быть, где-то рядом с тобой, может быть, в Лайфхакере. Э, ну, Это было бы не так уж и плохо, Саша. Кстати, да. Э, но спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что помогаете делать этот подкаст и проходите по ссылкам на Patreon, на спонсор, куда вам удобнее, что у вас открывается без VPN. Для всех спонсоров и патронов мы записываем расширенные версии эпизодов. Там обычно происходит что-то интересное, но не всегда что-то прям супер важное. Мы обычно там еще минут 15-20-30, как пойдет, обсуждаем те вещи, которые не успели в основном в выпуске. Поэтому если вам хочется больше подкастов, пожалуйста, нажимайте на ссылки внизу и становитесь спонсорами или патронами. Спасибо.
1: Спасибо, ребята. Я от тебя тоже добавлю, что очень благодарна вам за то, что вы поддерживаете такой великолепный подкаст.
0: Ой, спасибо. А, ну что, Лис, давай начнем. И стоит сначала как-то не знаю, или напугать, или наоборот, успокоить. Да? Давай объясним, что за болезнь такая, почему она X, и при, почему Твиттер ни при чем. Да, здесь обычно во всех статьях, которые мне попадали, сразу же это шутка просто моментально вот буквально в первом же параграфе.
1: Забавно. А, так, ну, болезнь Х – это название некого потенциального патогена, который, возможно, мы уже знаем, потому что болезнью Х может стать что-то, что мы уже знаем, либо что-то, что мы еще пока не знаем, что-то, что пока не мутировало, чтобы поражать людей, например, на поражать животных, или вообще нам неизвестно, что в будущем может привести к всемирной пандемии, как это сделал ковид. Вообще, готовясь к подкасту, я послушала несколько выступлений генерального директора ВОЗ И в целом у ВОЗ позиция сейчас, что первой болезнью X и был ковид Потому что термин ввели в оборот вообще еще в 2018 году И мы, наверное, сегодня поговорим, так как я больше специалист по информации Почему вдруг в этом году все резко о нем снова заговорили Но, в общем, придумали эту штуку, модель еще в 2018 году, и э, в целом она служила тем же целям – попытаться представить, э, какой могла бы быть э, болезнь или патоген, который вызовет эту болезнь, который приведет к э, всемирной пандемии, всемирной эпидемии, э, и попытаться подготовиться в этом суть. В общем, это придумали не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы смоделировать и заранее начать готовиться.
0: Кажется, совсем недавно прошла вот эта встреча Всемирной организации здравоохранения в Давосе, и вот там как раз много было обсуждений по поводу болезни Х, правильно?
1: А, немножечко не так. Был Всемирный экономический форум в Давосе, и одним из топиков там, на секции, связанной с организацией здравоохранения и здоровьем, была как раз вот эта самая болезнь Х. И обсуждали ее там в контексте как бы подвести итог того, что творилось, когда был ковид, и подумать над тем, как системы здравоохранения и разные, скажем так, акторы во всей этой системе могли бы взаимодействовать. В общем, выбрали для этого форум в Давосе, как я поняла, потому что там могут встретиться абсолютно разные стороны э, и поговорить. И, и на этом заседании, или, как это правильно назвать, семинаре, э, там симпозиум. В, в, симпозиум, на, в дискуссии, в дискуссии участвовали и генеральный директор ВОЗ, и представители системы здравоохранения разных стран, частники, вот, например, э, от Бразилии э, выступал министр здравоохранения, насколько я помню, а э, Индию представляла группа частных медицинских центров. В общем, как бы немного с разной стороны люди пытались посмотреть на ситуацию. Естественно, была фарма, естественно, э, был вот И... Как мне показалось, вся эта секция была создана для того, чтобы все поблагодарили AstraZeneca, а не для того, чтобы обсудить болезнь X, но это совсем другая история про капитализм. Вот. Ну да, в общем, заговорили о болезни X сейчас так активно, потому что она, так как Всемирный форум в Давосе достаточно важное событие все еще для мира, Это был один из ключевых его топиков, за это зацепили журналисты, ну и пошло-поехало.
0: Ну, надо, наверное, тогда разобраться с тем, какие уроки вообще можно было бы извлечь из ситуации с COVID-19, да, и что нам это говорит о возможной пандемии будущего. Почему почему именно сейчас так люди забеспокоились?
1: Ну, есть несколько несколько причин, почему нам стоит беспокоиться. Ну, во-первых ковид. В первую очередь, хороший, яркий пример того, что мы были не очень готовы. Были не очень готовы, скажем так, если оценивать в среднем по миру и реакцию систем здравоохранения и способы справляться с такими вызовами. Не очень готовы — это вообще
0: такой довольно вежливый способ сказать, ну, совсем-совсем не готовы. Ну,
1: я переслушала этого форума в Давосе, и поэтому выражаюсь так, как они. Были готовы мы плохо, да. И причем в разных системах здравоохранения проблемы оказались абсолютно ну, разными. Если взять, к примеру, какие-то страны, которые обычно страдают от недостатка медикаментов, то в первую очередь, конечно, проблемы были именно с этим, с тем, чтобы какую-то первичную помощь организовать людям с диагностикой и лечением. Несмотря на то, что просто в каких-то феноменально для человечества быстрых строках был изготовлен способ диагностировать, вообще, в принципе, этот вирус. Мы очень быстро сделали тесты. Это было невероятно. Система диагностики далеко не везде могла общем, быстро поставлять данные, потому что, ну, просто не везде есть лаборатории для того, чтобы проводить, э, я хотела сказать, PCR-тестирование. тестирование Будущее российской системы здравоохранения, простить. Вот. И были другие стороны. Например, в, высо... в странах в общем, высокоразвитых, к примеру, в США, огромное количество денег и времени и ресурсов человеческих инвестируется в высокотехнологичные области медицины, сложные э, лекарства, например, там, лечение рака, потому что это актуально для стран, в которых больше всего людей страдает уже от таких заболеваний, а не инфекционных, или, не знаю, робото-хирурги, а не в первичное звено, инфекционку, какие-то вот такие вещи, которые будут принимать больных в случае пандемии. Это было большой проблемой. Большим вызовом была работа с информацией, распространение достоверной информации, далее распространение достоверной информации о вакцинах. И еще был такой момент, о котором как раз-таки говорили немного на этом самом форуме в Давосе, это способность жестко реагировать, потому что, кажется, перед миром и организациями, которые привыкли выбирать обтекаемые формулировки, очень резко стал вопрос о том, чтобы действовать категорично и принимать жесткие решения. Причем это могли быть жесткие решения в любую сторону. Главное, они должны были быть какими-то консистентными. То есть, типа, решили так, делаем так. Не знаю, закрываемся, действуем определенным образом. Не закрываемся, действуем другим образом. Если взять пример Швеции. Вот это тоже было большим вызовом и внесло очень много сумятицы. Ну и есть какие-то объективные вещи вроде того, что, может, на каком-то более бытовом уровне стало понятно, что система здравоохранения не резиновая, и если внезапно заболеет много людей, она просто не сможет принять этих людей и помочь им. И, возможно, оптимизированные системы здравоохранения, рассчитанные на какой-то другой формат помощи, они не готовы развернуться быстро Для того, чтобы помочь в случае пандемии Ну и это мы сейчас говорим про про то, что было во время ковида Про систему здравоохранения Есть еще несколько вызовов, связанных, во-первых, с недофинансированием этой области в науке просто, Потому что ну, есть другие вызовы, э, и не хватает ресурса И, к сожалению, не очень выгодно, если мы говорим про частную сторону исследований Искать новые патогены Зачем-то искать к ним лекарства, придумывать вакцины заранее, если пока непонятно, будет ли это продаваться, возвращаясь к капитализму Ну и есть наш любимый дополнительный фактор, ладно, давайте назовем два, климат и его изменения, что провоцирует, в свою очередь, изменения на всех уровнях биологических, в том числе мутации патогенов, то, что они заражают, например, новые виды животных, которые более близки нам, а значит, могут стать и нашей проблемой. И появляются новые, в целом, патогены внезапно. И есть еще, конечно, фактор э, военных конфликтов, которых все больше в мире, что приводит э, не просто к миграции, э, снижению качества жизни, качества гигиены в отдельных регионах в огромном, в колоссальном масштабе, но и к тому, что в условиях войны все более бессистемно применяются антибиотики, которых и так на самом деле осталось безумно мало, способных нам помогать и служить э, этому миру. И некоторые исследования показывают, что в госпиталях, приграничных к военным зонам, используют там уже до, до шестой линии антибиотиков, которые просто не работают от банальных, э, не помогают от банальных каких-то заболеваний э, бактериальных, э, ну, просто потому, что на войне не до того, чтобы контролировать это. Там немного другие вызовы. Военная медицина работает с немного другими порядками проблем. Э, и все это добавляет, в общем, Добавляет вызовов и говорит о том, что это самая мистическая задуманная, смоделированная некая модель, болезнь X может случиться когда-то скоро, и если она случится, судя по тому, что было во время ковида, будет очень плохо.
0: Давай по перечисленным тобой вещам пройдемся давай, подробнее. Давай. Я могу вот так вот четыре на вскидку обозначить, да? Поговорим чуть подробнее про систему здравоохранения, что с ней происходит, когда возникает внезапно такая большая штука. Поговорим про то, что с информацией и с ее потоками распространением дезинформации, которая появляется, да, что вот на информационном фронте, так сказать, поговорим немного про политику, потому что, как показала практика ковида, да, эти вещи неразрывно связаны, да, общественное здоровье и политические решения, политические лидеры, что они делают, что они творят так или иначе влияя, да, на то, что происходит, и про разные экстерналии, которые стоит держать в уме, большого характера, типа глобального изменения климата или, там, не знаю, Третьей мировой войны. да, Вот как бы такой план на ближайшие минут 20 я могу тебе обозначить. И по поводу системы здравоохранения. Да, на самом деле, одна из самых важных вещей, как мне представляется, что вот какой урок можно вынести до да, всего этого, ты это уже частично затронул, что система здравоохранения склонна коллапсировать. В том смысле, что такое количество людей обращается за медицинской помощью, что она не способна обрабатывать такое количество людей вот в, в нужную единицу времени. И это происходило повсеместно, да. Вы можете себе представить, будто бы в Соединенных Штатах, где там, условно, можно фантазировать себя какую-то высокую степень готовности системы здравоохранения, так нет, да, абсолютно везде, да, в разных форматах, но так или иначе система здравоохранения страдала, да. Вы можете вспомнить что происходило в России, например, если вы в России находились в это время. Ну, попасть в больницу с плановой штукой было довольно сложно, просто потому что все планы вылетели в окно, потому что там в коридорах лежат больные ковидом, да, и сейчас по секрету расскажу штуку, которую мне по секрету рассказал мой секретный друг из секретного города. Так вот, в одном секретном городе не хватало места в морге для умерших от ковида людей. И они вместо этого просто складывали их в подсобном помещении, которое находилось в такой маленькой коморке снаружи, как бы на территории больницы. А температура на улице минусовая, поэтому это сработало. Вот. Их там просто, ну, штабелями, что называется, да. Вот и там они лежали долго. Так что бывает и такое. Не то, что система здравоохранения коллапсирует, это вы представляете, что врач бегает в мыле и не может от одного больного добежать до другого, пока тот не умрет. Дело не в этом. Дело в том, что все системы, которые в здравоохранении построены, они начинают испытывать жуткий стресс и тонко, где, тонко там и рвется, да? Если у вас, например, недостаток медицинского персонала, а его недостаток почти везде, да, где вы только можете себе вообразить, особенно среднего медицинского персонала и там высококвалифицированных специалистов, да, которые нужны в данный конкретный момент, типа там, не знаю, специалистов по диализу. Вот мне такая история попадалась, например, что во время пандемии в Соединенных Штатах э, у них была проблема с диализом, но не потому, что машин для диализа нет, машин ты сколько хочешь, Нет, нет людей, которые могут этими машинами управлять. И такое встречается повсеместно, в самых разных формах. И как только система здравоохранения начинает испытывать такую серьезную нагрузку, она ломается. И у нас как будто бы нет какого-то серьезного рецепта, как бы можно было это предотвратить, потому что ну, нельзя нельзя подстелить соломку везде. да, Потому что государство склонно тратить деньги на другое. Мы про это в четвертом пункте поговорим, на что именно. Но не на это. И да, конечно, можно было бы залить проблему деньгами, но это не то решение, которое вот пока люди принимают, и но я даже сейчас не знаю, можно ли здесь вообще хоть что-то сделать, да, можно ли систему здравоохранения подготовить так, чтобы она не ломалась в случае вот такой вот серьезной проблемы. Вроде как нет.
1: Ну, можно сделать хотя бы некоторые шаги, к примеру, оценить поток во время той же пандемии и понять, как можно было бы эффективнее разворачивать те же дополнительные госпитали, как, не знаю, где и как диагностировать э, те заболевания, которые ВОЗ подозревает в том, что они станут болезнью X. Ведь э, есть конкретный список, естественно, там есть варианты, что это будут не эти заболевания, но там, не знаю, тот же вирус Зика или Эбола, Все это э, уже изучается, э, даже ищутся способы сделать вакцины от этих болезней. Мы можем предположить, как бы действовали в случае таких э, опасностей И к тому же м, Насколько я знаю В некоторых системах здравоохранения Даже проводятся тренировки Например, не знаю, там в больнице оказался больной э, С подозрением на Эболу Как нужно действовать И мне кажется, без таких тренировок Тоже было бы трудно И кстати говоря, э, на этом самом форуме там было, к сожалению, к моему, потому что я еще человек молодой и хочу пожить эту жизнь, но там уже было очень много метафор про войну. И вообще про войну как-то слишком много говорят и делают. В общем, говорилось много о том, что, кажется, наш выход — это отнестись к, вот, к болезни X, к этому вызову, как к ну, условно потенциальной войне и к системе здравоохранения, как к армии которая может быть и должна быть всегда готова, должна проводить учения, должна тренироваться, реагировать в разных, ну, в общем, на разные ситуации, чтобы, если вдруг, не дай бог, что-то случится, действовать по привычке, а не откатываться до каких-то базовых, базовых состояний хаоса. И, возможно, в этом тоже что-то есть. То есть, да, мы, вероятнее всего, не возьмем нигде столько ресурсов. И это, наверное, тоже большое открытие ковида. Внезапно выяснилось, что не может человечество и наш мир, привыкший, думать, что все на свете уже есть. Произвести достаточное количество масок, чтобы хватило и людям ну, в смысле, и обычным людям, и врачам, и поэтому для начала призывали оставить маски врачам. Не может произвести там должное количество шприцов перчаток, холодильников для того, чтобы что-нибудь перевозить в страны, где невозможно охладить, не знаю, вакцины. Какие-то такие вещи, ну, словно, можно произвести, положить на складе, про запас, наверное. Но вот натренироваться, всем вместе реагировать, тут, ну, как бы без усилий каких-то на уровне государства невозможно. И кажется, это то, что можно сделать. В отличие от, там... Того, что явно придется передавать больничные койки в пользу тех, кто болеет от болезни, которая станет болезнью X, и уменьшать там какие-то возможности для пациентов не знаю, с хроническими заболеваниями и так далее в этот момент. Думаю, что это какие-то основные вещи, которые можно сделать.
0: Как ты знаешь, хочется продолжить эту метафору про медицинскую службу как армию. И сказать, что, да, генералы, конечно, могут строить свои планы, но, как правило, планы рассыпаются в прах при первом же столкновении с врагом, потому что все эти планы не учитывают, что, что он будет делать на Ну да, вот да,
1: да. Да, моделирование болезни X сейчас и то, что взяли там 10 патогенов и пытаются вообразить, что будет заранее подготовиться, как раз-таки наша возможность вообразить, что будет делать враг. Но мне лично мне лично откликается эта модель, потому что ну, там, мне, как человеку, который занимается информацией, понятнее, например, в какую сторону мне копать для того, чтобы быть готовой э, снабжать людей информацией по поводу этих заболеваний, за какими группами ученых следить теперь, когда есть определенные поручения для определенных научных групп, которые будут заниматься исследованиями отдельных патогенов. Вот еще что я хотела добавить, кстати, по поводу системы здравоохранения. И продолжая всю эту метафору Про армию, это, конечно, кадры Кадры в армии как везде решают все, Как и в партии Простите Что-то понесло меня В общем В образование медицинское Надо инвестировать денежку И на уровне Вероятно Медицинских университетов Начинать учение Потому что как это сказать? У нас, естественно, в, так, если мы будем говорить про Россию, Россия в, с точки зрения ВОЗ находится в среднем эшелоне стран с точки зрения там, причин, от которых умирают люди. И тем не менее у нас на первых местах этих причин смертности уже неинфекционные заболевания. Это там сердечно-сосудистые заболевания, рак. У стран типа США и Европы там вообще уже люди в большей степени умирают от старости и деменции. То есть даже рак уже не на первом месте. И кажется, будто бы нужно как-то действовать распределенно, уделять внимание больше тому, что вызывает больше проблем. Это да, но как будто бы нельзя терять этот фокус, в том числе в образовании, судя по тому, куда катится мир нельзя его смещать с инфекционных заболеваний на неинфекционные, и как будто бы готовить людей к этой войне стоит начинать с образования, но не только с точки зрения обучения и тренировок, но и с точки зрения обеспечения их ну, каким-то достойным существованием, зарплатами, условиями труда, понимая, что однажды эти люди будут стоять за нас, за всех. Ну, условно, представим себе феодальное общество, в котором нашими рыцарями будут эти самые врачи. И, кажется, нам нужно как-то готовиться и запасаться денежкой им на лошадь.
0: Ты не представляешь степень моего облегчения, когда внезапно наступает пандемия ковида, а я не инфекционист в больнице. Потому что это была реальная, реальная возможность. Я на шестом курсе, когда заканчивал мед, я такой... Ну, инфекционистам вроде быть прикольно. Значит, такая такая шальная мысль. Я даже какие-то шаги в эту сторону делал. Думал, ну, как-то почему бы нет. Доктор Хаус был инфекционистом, может, и мне можно. Да, как-то вот примерно с таким пониманием. И как же я рад, что (laughs) я сегодня здесь, а не там. (laughs) Потому что, да, мало того, что это очень тяжелая работа, так она еще и, мягко говоря, как, как бы это сказать, Не настолько хорошо компенсируется, чтобы вот возникал прям такой нестерпимый стимул в это все залезть, к сожалению, да.
1: Еще, наверное, стоит сказать прямо и сразу, это очень опасная работа, именно поэтому еще раз хочется напомнить метафору про армию, потому что огромное количество медицинских работников погибло во время пандемии, потому что они стояли на передовой. Они получали бешеные дозы этого самого вируса, и к тому же были вынуждены в диком стрессе помогать другим людям. И многие из них погибли просто из-за того, что система здравоохранения была не готова. То есть солдат на этой войне мы тоже предположительно будем терять, и это тоже один из фокусов Всемирной организации здравоохранения. И я на самом деле радуюсь тому, что во всех их информационных бюллетенях всегда скользит эта мысль про... Надо защитить медицинских работников, надо защитить средний медицинский персонал, потому что без них мы вообще не справимся. И кроме, в общем, образования и достойных условий труда, стоит также подумать о том, как защитить этих людей, снабдить их всеми возможными способами поберечь свое здоровье. Ну да, чтобы банально
0: мы не попадали в ситуацию, когда люди, не занимающиеся медициной, скупают все доступные маски во всех доступных местах, хордят, как это называется да, на английском, и при этом не достается каких-то базовых средств защиты, чтобы закупить в больницу. да, Это довольно странная ситуация. Опять же, привет, капитализм. Да. Давайте действительно про информацию поговорим. Несколько раз уже проскользило да, это слово в том, что мы говорили выше. И такое ощущение, как будто во время пандемии ковида поток информации вначале был исключительно хаотичным, и трубили абсолютно все, абсолютно про все. И сказать, где на самом деле релевантная настоящая информация, достоверная, проверенная и так далее, было довольно сложно. Вплоть до того, что до сих пор, да, там на ютубе, на некоторых каналах висят соответствующие плашки в духе «это этот канал проверенного там, Министерством здравоохранения штата чего нибудь там, да, цитируют достоверные источники, что-то такое». И наоборот, да, бывает, что плашка с каким-то таким красненьким висит. Что ты можешь, как человек, который с информацией работает, сказать по поводу вот потоков информации во время таких глобальных вещей, как пандемия, на опыте предыдущей?
1: Ох, ну, мне кажется, я могу, я могу по этому поводу говорить вечно. Мне кажется, что... Э... Возвращаясь назад, конечно, зная наперед, что случилось, критиковать э, там, всех, кто информировал э, людей о здоровье, будет трудно. Наверное, первое, что стоит сказать, я уже про это упоминала, это то, что м- системе здравоохранения отдельных стран, ну и если ее можно называть всемирной, ну... Я не считаю, что есть какие-то способы э, называть, э, вообще выделить какую-то общую систему здравоохранения э, на нашей планете. Э, Стоит быть консистентной с точки зрения своего поведения, потому что... Сейчас мы опустимся до уровня метафор э, про тюбиков. э, В общем... э, Сказать одно, а сделать другое, как говорится. Смотри на то, как он себя ведет. В общем, важно помнить, что, с одной стороны, информирование населения очень сильно завязано на то, что на самом деле происходит и что может сделать система здравоохранения, какие решения она принимает, потому что информация — это всего лишь информация. Другое, что важно помнить, — это то, что без работы, направленной с этой информацией, что ты хоть не делай, ничего не получится с населением нормально повзаимодействовать, потому что это инструмент. Ты можешь быть бесконечно прав, но как бы что с того, если твое население плачет и не понимает, что происходит? И это, мне кажется, первостепенная ошибка, которая была сделана. Многие системы здравоохранения забили на то, чтобы корректно информировать свое население о происходящем. Они либо отдали весь этот поток просто в СМИ, не снабжая их проверенными экспертами, ну, какими-то, которые могли бы именно от здраво выступать, не которые бы комментировали само заболевание, исследования какие-то, а которые бы комментировали ситуацию. С организацией вообще Работы с проблемой И э, они ну, не применяли какие-то базовые На самом деле правила, которые э, Прописаны тем же ВОЗ И да, они банальные И не всегда работают, но Опыт подсказывает, что если их применять Становится хотя бы немножко лучше Вроде там Организация обратной связи от населения Чтобы понять, какие проблемы сейчас э, Всех волнуют Информирование как можно быстрее по всем возможным каналам связи от лица государственных органов, которые как бы в разных странах, естественно, доверие к власти разное, но тем не менее, если представитель государственной власти что-то говорит, по крайней мере, понятно, что, скорее всего, так как он говорит, так и будут делать, потому что ну, другого не дано. Ну и, естественно, как бы нельзя вынести за скобки большое количество там, всякого всплывшего, всплывших историй про всемирные заговоры и так далее. Вот, кстати, наверное, добавлю еще вызов, с которым мы столкнулись в то время, вспоминая, как мы работали с командой на тот момент Купрума, приходилось очень сильно доверяться ученым, потому что почти все последние данные про ковид получались из предпринтов, а, до этого существовало такое незыблемое правило: если что-то припринт, мы про это не пишем. Особенно. А, в да, давай поясним, науке. Для,
0: на всякий случай, что-то да, припринт. Да.
1: То есть, если это исслед... если это научная работа, которую опубликовали на специальном сервисе, где публикуют, Исследования, которое как бы журнал принял для публикации, но пока не проревьюил. То есть другие ученые не дали свое добро, не подтвердили, что это исследование там, условно достойное, там нет ошибок, там не к чему придраться. Это действительно можно опубликовать. Препринты в целом обычно выкладывали, ну, просто для того, чтобы заявить о том, что, не знаю, вы именно вы там засолбили за собой какое-то открытие или какую то там. Какие-то данные, или чтобы быстро ими поделиться. И в целом в мире там, научной журналистики считалось не очень правильным ссылаться на это как на готовое исследование, потому что фиг его знает. Еще там могут быть ошибки, и вообще-то может быть чушь какая-то собачья, если честно. Что иногда и бывает. А, вот, а например, может, COVID... а
0: его работа не будет опубликована. Да, по... да, да, ее могут отозвать. Каким бы то ни было причинам, да.
1: Но во времена ковида приходилось начинать верить припринтам, то есть мы очень быстро реагировали на всю информацию. И слава богу, не было каких-то крупных залетов. Спасибо огромное ученым, которые в это время переполошились и стали хорошо работать. И стали поддерживать активно, открыто коммуникацию и о самом вирусе, и потом о лекарствах, и потом о вакцинах. Еще из вызовов блин, у меня сейчас прям по волнам памяти вспоминаю боли, с которыми мы сталкивались. Естественно, это то, что трудно очень э, донести, ну, потому что это нормальная человеческая природа, терять доверие, когда тебе сначала говорят одно, потом тебе говорят другое. Но фишка в том, что про ковид не так уж. С одной стороны, было много понятно сразу ну, потому что это не супер новый вирус коронавирус но в то же время по факту было очень мало понятно и так как это был ну сразу было понятно что это УРВИ грубо говоря к нему сначала применили э, информационные правила в отношении УРВИ например про те же маски перчатки потом э, резко воз когда болезнь изучили больше и вирус изучили больше и стало понятно вообще как он распространяется что это взвесь например Переменили эти правила, и, естественно, население стало реагировать с недоверием. Типа, вот вы говорили, а вы вы же такие умные, вот вы говорили, а теперь вы говорите по-другому, а значит, вы сейчас нам говорите про вакцины, а потом скажете, что нет. Но в жизни, когда ты сталкиваешься с чем-то новым, оно всегда так, но когда ты доверяешься чему-то большему, вроде системы, Тебе сложно э, ей продолжать доверять, если она меняет свою позицию. И как людям, которые стояли на передовой этой позиции и вынуждены были доносить э, эту информацию, нам было тяжеловато ну, получать, ну, не в смысле нам было психологически тяжело получать комментарии, нам было тяжело доносить мысль об этих переменах в данных, о том, что вот теперь так, а вот теперь то, а теперь стало понятно, что нужно на самом деле вот это, и э, искать правильные слова потому что это повышало степень страха и неуверенности в будущем, а это один из, ну, с точки зрения коммуникации в период каких-то катастроф, это один из факторов, который повышает осознание риска для населения. Население видит риск не с точки зрения эпидемиологического риска, а с точки зрения страха, неизвестности будущего и потенциальной угрозы, в будущем себе и близким людям, следующим поколением. И вот такие штуки, они как раз усугубляли. Несмотря на то, что это был как бы прогресс, они наоборот ломали э, все то доверие, которое было построено до этого. И э, э, вот этим всем приходилось как-то управлять. Э, это было тяжело. И я думаю, что нас ждет еще... То есть э, на самом деле же это все продолжается. До сих пор продолжаются споры про прививки потому что ведь сначала говорили, что они нас вообще будут защищать, а теперь мы понимаем, что это все-таки в первую очередь препараты, которые защищают от тяжелого течения и от смерти, что невероятно, особенно со скоростью их изготовления, но это уже не то. Это уже не, э, не то, что говорили сначала. А значит, что же будет дальше? Что вы скажете дальше? Там все-таки были чипы?
0: Везде набрали, да. А, знаешь, да. кажется... Тут как будто бы такие две немножко противоборствующие тенденции сейчас у меня в голове обрисовались. Да, вот с одной стороны, болезнь X, как бы будет уже не первой нашей пандемией, скорее всего, не последней, да. М- можно, конечно, там считать, что первая прям совсем такая глобальная штука это была там еще, условно, сто лет назад с инфлюензой, да, вот, там в 1918-м. Но мы давай будем считать, что вот типа, 21 века, да, что вот COVID-19 — это первая такая действительно массовая штука, которая произошла вот во время... когда уже уже существовали все эти замечательные вещи, которые мы так любим, типа массовых социальных сетей, ну, вот этих всех вещей, да, когда информация распространяется принципиально иначе, чем когда бы то ни было до этого. И такое чувство, как будто бы, ну, у нас есть опыт теперь, да, мы продолжаем нашу метафору про армию, да, мы закаленные в бою ветераны, и когда неизбежно наступит вот новая какая-то непонятная пандемия, люди как будто бы уже наученные горьким опытом смогут быстро сгруппироваться. Вот это первая тенденция, которая у меня в голове. Я, знаешь, вот мне сейчас почему-то вспомнилось, пока ты говорила, момент, когда я, вот лично я понял, что COVID-19 — это серьезно. Потому что у меня вот первое время было такое впечатление, знаешь, что эта история, ну, пошумит и отгремит, ровно как, не знаю, было до этого, да, там полгода буквально, до того, как COVID-19 бахнул во всей красе. Там была вот прям все, все мировые СМИ писали, о, мы все умрем. Ну, в общем, это стандартная такая тактика, да, то, что называется fear да, нагонять страху, потому что страх приносит клики, А клики приносят рекламный доход. Да, опять, привет, капитализм, да? (laughs) И медиа-менеджмент. И медиа-менеджмент. Ну, что поделать, да, такая система. И момент, который мне просто врезался в память. Я шел, это было, типа, условно, не знаю, час дня. Абсолютно пустынная дорога, пригород Петербурга. Ни машин, ни людей. Я иду по этой дороге, по тротуару. И навстречу мне идет девушка и разговаривает по телефону. И она замечает меня метров, наверное, за 60, у нее на лице испуг, и она в неположенном месте переходит дорогу на другую сторону тротуара и ускоряет шаг, чтобы разминуться со мной побыстрее. И в этот момент такой, а ну это у людей это на уме. В тот момент я понял, что да, это штука довольно серьезная. Вот раз уж люди вокруг меня буквально настолько сильно реагируют, что переходят дорогу в неположенном месте, просто чтобы рядом со мной не проходить. И дело тут не в том, что она конкретно меня испугалась. да. На моем месте мог быть абсолютно любой рандомный человек. И при этом, при всем том опыте, что у нас есть, такое ощущение, как будто вот этот подъем, давай я назову это контрнаучной информацией, контрнаучной волны, он неизбежен. И он неизбежно будет сильнее, чем в прошлый раз. Потому что как только возникает вот такая ситуация неопределенности, поднимают голову те, кто, собственно, этой неопределенностью торгует. И это люди очень разного толка с очень разными взглядами. Да? Мы снова услышим разговоры про то, что в прививках в- 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 чипы, про то, что они мало того, что там чипы, так они еще и неэффективны вообще, про то, что их слишком быстро сделали, или и одновременно про то, что их слишком долго делают. И про то, что на самом деле маски не помогают, и про то, что на самом деле только маски помогают. И это будет абсолютно везде неизбежно, и это неизбежно будет иметь свои последствия. И такое чувство, как будто антипрививочников, да, как бы не была смешной вот эта шутка про то, что антипрививочников, чем их больше, тем их меньше, на самом деле нет. Чем их больше, тем их больше Как бы банально это ни было И их будет становиться больше Просто потому что мы будем говорить про прививки больше Чем больше мы про что-то говорим, тем больше возникает людей Которые активно этому сопротивляются И тем больше у них будет сторонников, последователей Подписчиков, фолловеров и так далее Это как будто бы какая-то неизбежная Такая штука, да, ну, не знаю, ну, как ветер Да, вот, ну, нельзя его остановить Кажется, что вот смежная с этой информационной штукой да, и тот фактор, который вносит больше всего неопределенность, это как раз третья вещь, которую я обозначил чуть ранее, да, про политику и про то, что говорят и делают люди, которые у всех на виду. Да, Давай, может, об этом немного поговорим. Такое количество удивительных заявлений мы слышали от самого разного рода, как будто бы серьезных людей, которые, по идее, должны ну, как-то вести большие массы за собой — Но то, что, блин, несли они со своей трибуны, с экранов телевизоров и где бы то ни было, ну, поражает воображение. Степень, я даже не знаю, как это назвать, с одной стороны, некомпетентности, а с другой стороны, уверенности, с которой можно нести ахинею, да, абсолютно не краснее. Да, можно, конечно, сказать, что врать, врать публично, не стесняясь, и зная, зная, что все знают, что ты, что ты врешь. Да, это как бы работа-политика. Но это одновременно как бы труизм, да но при этом как-то грустно. Как ты оцениваешь вообще вот все то, что мы услышали, и кажется ли тебе, что в следующий раз такого будет меньше или больше?
1: Слушай, ну мне хочется верить, что испытание нас первой болезнью X в виде ковида помогло и лидерам тем, которые хоть как-то пытались осознать свое место в системе в этот момент, осознать, что их система здравоохранения — это не просто там какие-то врачи, которые, если что, порешают вопросики, и максимум, что они должны про это делать и думать, это выделить им столько денег, сколько они просят, но, скорее всего, поменьше, но так, чтобы люди услышали, что на систему здравоохранения деньги выделяются. И я так думаю, что вот эти самые лидеры Именно с точки зрения персоналей Или, ну не знаю, кабинетов Каких-то в разных странах Это по-разному Они осознали, что они все одно целое И что система здравоохранения Это, ну прям Невероятно важный орган Всего того, чем они управляют И ее отказ, он приведет, в общем-то, к отказу всех систем Мне Хочется верить, что в следующий раз э, эти самые лидеры, не знаю, будут это эти же люди или эти же роли, они будут осознавать, что то, что они говорят и то, что они предлагают, оно никак не должно вообще идти в разрез с ситуацией в системе здравоохранения и общей позицией системы здравоохранения их страны по вопросу, просто потому что они не не оторваны от нее, они ее большая часть, они, можно сказать, ее официальное лицо в моменты пандемии. И мне кажется, что немногие лидеры, или не сразу, ну, даже если брать там условно адекватных, поняли, что они эти самые споксмены, в общем-то, своей системы здравоохранения в период пандемии, что они не удаляются там посидеть, пока другие ребята порешают вопросики, а что они должны становиться резко экспертами, потому что их будет слушать, и именно они будут рассказывать, как все будет. И мне кажется, что эти выводы, скорее всего, сделали все, ну, многие, просто потому что они э, испугались, потому что, я думаю, это было... Достаточно страшно даже для таких людей, ну, если только они не социопаты э, и и не способны испытывать чувства в целом, когда тебе нужно говорить такие вещи, рассказывать людям, что они должны сидеть дома, э, что э, другие должны ходить в опасные места и за всех э, пытаться справиться с ситуацией, что чего-то не хватает, что что что-то будет или чего-то кто-то не знает. Это, пожалуй, самое страшное, что, наверное, можно произносить.
0: Хочется сказать, запомните этот твит, да, вот, скр- скриншот, потому что сейчас в этом году Соединенные Штаты выбирают президентом снова Дональда Трампа. Э, начинается новая пандемия с этой самой болезнью X, э, и мы на второй заход его разбанили в Твиттере, теперь, в, что очень э, хорошо теперь называется э, X. Да, и он начинает рассказывать, что это не опаснее гриппа, часть вторая. Да, вот, э, при- примерно так я себе представляю ближайшие несколько лет.
1: Да-да. Uh, ну и, ну, конечно, возвращаясь к тому, что, uh, что творили политики, мне кажется, что ну, в целом практически все, что говорят политики, это выражение не их собственного мнения, а мнение большинства их электората. И можно uh, кринжевать с этого, а можно придумывать, что с этим делать. И даже если это абсолютный трэш, значит огромное количество людей думает также, потому что вряд ли Трамп навязывал всем это мнение, он просто отражал мнение своего электората, возможно ну, не приговоренное. тем самым
0: тем самым реинфорсил его, то есть ну как-то да 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 да. И... да.
1: То есть это работает не через вышел сильный лидер, мужик, конечно же, мужик, (решу) прошу обратить внимание, и заявил, и все такие, точно, он прав. Вот сейчас, как он говорит, так и будем считать. Нет, этот человек делает свою работу, а именно, ну, в общем...
0: Говорит то, что мы хотим услышать.
1: Да-да-да. И склоняет к своей позиции тех, кто сомневается. И именно поэтому э, как бы я смотрю на эту ситуацию как, как на возможность, простите, у меня нет другого пока способа э, узнать получше, чего люди все-таки боятся и как с ними можно поговорить. Смотреть на это как на возможность все-таки, что в следующий раз они будут реагировать иначе, осознав свое место в этой системе. Ну и еще понимая, что в общем и целом так как все политики используют, в общем-то, медийный аппарат, следить за тем, каким, условно, силам, каким голосам этот медийный аппарат принадлежит и с помощью каких информационных источников мы будем снабжать людей достоверной информацией, которые будут, смогут услышать нас или услышать и нас тоже вместе с этими голосами. Потому что политика, она в том числе про про вот это, про владение медиа, владение вниманием через медиа.
0: Что-то еще одна есть важная вещь, которая как-то вот смежная с политическими деятелями, которые с трибуны что-то говорят. Речь про, как ты сказала вначале, непопулярные меры, непопулярные решения. Помнишь, вот в разгар пандемии в Штатах были вот эти дебаты, кстати, они они много где были, дебаты по поводу, что спасать, спасать людей или спасать экономику. Кажется, что абсолютно странно поставленный вопрос, потому что, а как вы спасете одно, не спася спася другое, да, это как будто бы немножко противоречащие штуки. Но было принято решение спасать людей вроде как, и Соединенные Штаты прошли через такую довольно удивительную, с одной стороны, и травматичную, с другой стороны, штуку, как такой глобальный шатдаун, да, вот, когда люди буквально не могли выйти на улицу, потому что нельзя было. И они до сих пор про это вспоминают очень активно, да, если вы, ну, как-то соприкасаетесь вообще с медиаповесткой Соединенных Штатов, они про это много говорят, да, типа, вот помните, как было. И они помнят. И такое чувство, как будто случись, когда и если, э, точнее, не если, а когда, э, новая пандемия, они не, они не станут снова этого делать. Это как будто вы знаешь, такой негласный консенсус сейчас. И такое чувство, как будто это касается многих других непопулярных мер, вроде отмены авиаперелетов, запретов там чего-нибудь еще, закрытия границ, вот это все. Такое чувство, как будто мы все этого не обсуждали явно, но все пришли к одному и тому же выводу, что в следующий раз мы такого делать не станем. Потому что вроде как эффективность данных мер ну, мягко говоря, оказалось сомнительным, потому что они были неполны, да, этот шотдаун не был идеальным, он не был хорошо э, как-то выполнен, и все равно были вспышки заболеваемости то здесь, то там постоянно, а раз не видно разницы, зачем платить больше, да, как говорилось в одной, э, в одной чудесной рекламе. Э, и такое чувство, как будто все сделали ровно этот вывод, да, что если не видно разницы, то зачем, зачем шотдаун? Если можно продолжать бизнес as usual, Да, люди будут умирать, но они в любом случае будут умирать. А так хотя бы мы не будем выглядеть ну, совсем какими-то деспотами-тиранами, запрещая людям выходить из дома за покупками. Такое чувство, как будто эта вещь просто еще никто вслух не сказал, но все про это думают.
1: Да, это любопытная мысль, и мне кажется, что в целом разговор о болезни X в рамках этого самого экономического форума в том числе был инициирован ВОЗ для того, чтобы поразмышлять на эту тему и, может быть, вывести не знаю, в повестку вопрос о том, что все-таки важнее, как мы будем действовать. Потому что с точки зрения науки все достаточно просто. Мы берем опыт пандемии, принимаем, ну, то есть берем конкретные свойства конкретного вируса. И чуть больше понимаем о том, теперь уже какие глобальные меры сработали, а какие не сработали. И, грубо говоря, случись в следующий следующий раз э, какой-нибудь тоже коронавирусная пандемия, мы будем понимать, что, ну не знаю, к примеру, какие-то вещи стоит внедрять, э, какие-то, не знаю, маски все таки стоит носить в помещениях э, и всем рекомендовать, э, там, не знаю, запрещать выходить на улицу людям кажется не совсем корректно. И сделав там, какие-то эпидемиологические выводы, что-то диктовать. Но у нас действительно есть другая сторона в виде политиков, которые должны будут эти меры принять и своему населению их передать. А еще вот этот действительно опыт прошлого раза, когда ты считаешь себя уже очень опытным, пройдя через что-то один раз и думаешь, что сейчас все уже точно знаешь. Но если это будет совершенно другой вирус, вот я как раз открыла список тех вирусов, которые подозревают, если это будет какая-нибудь Эбола или вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки, например.
0: О нет, вот любая геморрагическая лихорадка на всем кранты просто. Это гораздо хуже гриппа, ребят.
1: Да, я думаю, что будет политикам и тем людям, которые работают с информацией, придется приложить дополнительные усилия для того, чтобы переубедить людей, что сейчас, что это другое. Вы не понимаете, это другое. И да, это действительно вызов.
0: Давай в конце все-таки немного поговорим еще про вот эти экстернали немножко катастрофичного характера, потому что, кажется, их нужно иметь в виду, и болезнь Никс здесь немножко причем, да, когда говорят про глобальные изменения климата, например. Кажется странно, да, при чем здесь болезнь, при чем здесь климат, но если вы вспомните, да, уроки биологии в школе, например, то становится достаточно очевидно, что из-за изменения климата происходят разного рода а, мутации, в том числе у вирусов и у тех видов, которые эти вирусы переносят. И в данном случае, кстати, речь больше про вирусы, наверное, да, чем про бактерии, да, потому да. что вирусы склонны мутировать гораздо быстрее, и их сложнее лечить. Да, с да, бактериями они...
1: другие проблемки в виде да.
0: Бактерии, ребята, сни... их можно хотя бы, знаешь, это увидеть в микроскоп, что называется. Когда что-то видно, с ними легче бороться. А, а вирусы, да, они склонны гораздо быстрее менять вид, к которому они приспособлены перескакивать с вида на вид. И в условиях изменения климата это будет происходить все чаще. Это, можно сказать, наверняка. Да, потому что это уже происходит, а будет происходить больше и больше и больше. И чем дальше мы раскручиваемся по этой спирали изменения климата не видно пока никакого баланса да, в ближайшие, там, не знаю, 500 лет, давай скажем, в которые климат должен прийти, чтобы все как-то устаканилось, и мы понимали, с какими патогенами будем иметь дело в ближайшие, там, условно, 20 лет. Сейчас мы не знаем, наверняка, да. Поэтому есть вот этот вот таинственный список, в котором может что-то из этого, а может ничего из этого. Да, с уверенностью сказать нельзя. И такое чувство, как будто это вещь, с которой можно бороться исключительно, знаешь, вот только, ну, с помощью какой-то передовой науки, да, вот только модулируя, изучая, накапливая знания на случай чего. Да, можно как-то подготовиться, ставлю воздушные кавычки вокруг этого слова, к чему-то неизвестному.
1: Да, и, кстати говоря, это одна из тех, одно из тех направлений, где ВОЗ в прикладном смысле сейчас занимается болезнью X. То есть по факту это с одной стороны вся эта модель, Она про обратить внимание, призвать, э, сделать определенные выводы, подготовить систему здравоохранения, начать тренировки. С другой стороны, это, ну, грубо говоря, аккумуляция усилий, ресурсов и денежек для того, чтобы лаборатории занялись этими заболеваниями. По всему миру. Причем, как я уже говорила, чаще всего национальные лаборатории, потому что лаборатории частного характера не очень захотят <laughs> таким заниматься. И именно туда сейчас инвестируется большое количество денег. И, кстати, были же еще новости вот вокруг вот этого, переживаний насчет того, что нас всех убьет болезнь Х, с которых все сейчас началось. То, что по, по этой модели, значит, это в 20 раз более заразное заболевание. И все это было для того, чтобы призвать, ну, не вот эти вот неправильно понятые СМИ, тезисы, это все, в общем, не очень хорошее поведение коллег, а скорее, ну, само заявление было для того, чтобы обратить внимание, что в это стоит инвестировать на уровне национальных лабораторий. И э, забавно, что некоторые страны это уже делают, и, например, когда началась вся эта движуха с болезнью X, вышли новости о том, что в Великобритании открыли, там, на самом деле, отдали одну из лабораторий под изучение болезни X, и это подняло новую, волну переживаний в обществе, потому что, ага, вот, уже лаборатория начинает, значит, изучать, а значит, скоро она вырвется из этой лаборатории, и нам всем конец. Вот, но на самом деле огромное количество ресурсов сейчас направляется на то, чтобы стимулировать ученых заняться вот этими болезнями, заняться изучением изменений, которые происходят в животном мире с точки зрения поведения вирусов, потому что, например, вирусы, которым было не свойственно заражать, к примеру, полярных медведей, начали их заражать. И такие новости появляются все чаще, и на это нужны ресурсы, потому что ну, это технически люди, которые едут, находят этих мертвых медведей привозят оттуда образцы специальным образом. И так происходит повсеместно. То есть, если раньше это были там системы, которые в основном были направлены на отлов там птиц каких-то, свиней, ну, самые распространенные виды, которые нам чем-то угрожают, то теперь это может быть что угодно. У меня, например, есть знакомые, которые... Без уточнений, не так давно отправляли своего коллегу в зону почти военных действий для того, чтобы взять образец у какого-то оленя, который умер от чего-то, от чего олени не должны умирать. И это очень опасно. Вот, это изменение климата, в общем, здесь очень важный стимул для исследований, для поиска, для исследований самих вирусов, вообще патогенов для того, чтобы изучать их свойства, искать способы их диагностировать, искать лекарства, в том числе, кстати, с помощью искусственного интеллекта, и искать способы ну, создать вакцину, если это возможно.  —
0: Я не могу не не вставить эту шутку, просто бедные полярные медведи, кажется, что человечество подвело их бесконечным количеством способов уже, вот казалось бы, что уже и ледники все растопили, и и льда в Арктике не осталось. так теперь еще глобальные изменения климата им устроили, что они теперь заболевают какой-то неведомой фигней, которой не должны были бы, если бы не мы, бедные медведи. —
1: да. И говоря про льды, хотела добавить еще, что есть и другие угрозы, связанные с тем, что во льдах тоже много чего есть, и вот, например, недавно выходила работа по поводу грибков, потенциально опасных для человека, ну, таких прям last of us style, которые размораживаются там, где они долго были заморожены, и это тоже нужно, ну, как минимум изучить. Может быть, это ничего к ни к чему не приведет, но к изменению экосистемы это вполне себе может привести, потому что, ну, климат меняется и все такое, а может привести настолько глобально, что это станет нашей проблемой с точки зрения здоровья человека, и об этом тоже нужно помнить.
0: Ну, два пару слов про войну скажем просто, потому что... Как легко догадаться, война, и ты об этом вначале сказала, война — такое да. дело, на котором люди болеют, и часто так случается, особенно если это война массовая, да, массового индустриального общества, как, скажем, было во время Первой мировой. Во время Первой мировой большое количество солдат умерло, собственно, не от пулевых ни разу, а, и там не от артиллерийского огня, и даже не от газа, как можно было бы подумать, а от болезней, которые случаются с людьми, когда они живут в очень плохих санитарных условиях, очень тесно.
1: Но тогда у нас не было антибиотиков, и все как будто будто бы теперь расслабились. (свят)
0: Все расслабились, но зря расслабились, потому что внезапно выясняется, что антибиотики уже не так хороши, как раньше. У антибиотиков mm-hmm. есть такое свойство. Мы про это сегодня раскидывали хлебные крошки, да то здесь, то там, что антибиотики, ребята, не стоит на них особо рассчитывать, потому что, да, лет 10 они эффективны, а потом, знаете, уже не очень. И изучать, находить новые антибиотики все сложнее и сложнее. Люди пытаются да, придумывать там новые механизмы воздействия на, на бактерии и с некоторыми успехами там это кое-где получается. Но я бы на это рассчитывать не стал. да. И сейчас случись какая-то еще более масштабная вещь большое количество людей умрет именно от болезней. И мы можем быть насколько сильно уверены в том, что современная медицина способна все вылечить, она может что способна, да только у нее пропускной способности такой нет. Да, чтобы миллионы людей лечить от дизентерии прямо сейчас. Ну нет, нет столько врачей, да и столько лекарств. А, ну, их просто не существует, и взяться им неоткуда по всем тем причинам, что мы говорили выше. Поэтому решение очень простое, я его сейчас всему человечеству предоставлю, да, можно просто перестать воевать. Вот, но ну, а, легче сказать, чем сделать, вот, так что здесь здесь надежды мало на этот, на этот счет. Остается а, а только надеяться, что, условно, можно будет как-то справляться с последствиями хотя бы.
1: да. А... Саш, не добавить, не убавить. Важно помнить, что война — это всегда гуманитарный кризис. А гуманитарный кризис — это всегда э, открытие настиж, дверей и окон для любых инфекционных проблем. Это уничтожение систем здравоохранения и откат э, в ну, достаточно сложную гуманитарную ситуацию, в которой вызовами становятся раны, э, брюшной ТИФ, Смерть в родах и другие ужасные вещи, которые мы, казалось бы, забыли, потому что у нас есть вещи вроде канализации, теплой воды и возможности как-то адекватно применять лекарства. Все это отменяется войной. И это очень страшно.
0: Медицинский шеф-редактор и лайфхакер Лиза Дубовик была у меня в гостях. Лиза, спасибо большое за то, что пришла.
1: Спасибо, Саша, было безумно интересно. Спасибо, что позвал.
0: Если вам тоже было безумно интересно, и вы хотите еще, мы еще сейчас в формате после каста немножко побеседуем, давай поговорим о том, как можно лично себя обезопасить, что вообще делать, чтобы как-то подготовиться. Но чтобы вы не чувствовали себя совсем исключенными, если вы вдруг не спонсор или не патрон, то вот вам краткая выжимка того, что мы будем говорить в следующие 20 минут. Физическая нагрузка, здоровый сон, хорошая еда, свежий воздух
1: классика. Вы, да, вы все это знаете. У вас то вот, самое но... заболевание, которое лечится стрессом.
0: Да, да. Меньше стресса, да. Но чуть более подробно поговорим в расширенной версии для спонсоров патронов. Если вы хотите поддержать выход этого подкаста, то, пожалуйста, пройдите по ссылкам внизу. Это, правда, очень приятно. Каждый раз, когда вижу уведомление о том, что кто-то новый подписался, внутренне радуюсь и улыбаюсь, иногда даже внешне, к удивлению всех окружающих. Так что спасибо вам большое и до встречи через неделю. Пока. Пока. Я просто, знаешь, мне недавно пришел такой отзыв, что вот э человек не договаривает, да, все самое интересное оставляет, типа заманка такая, вот. И я как-то думаю, ну, да нет, мы тут ничего такого вроде не говорим, ну, ладно. Э -э, Иногда получается что-то интересное, слава богу, вот. Но это не то, чтобы прям цель такая, знаешь, вот исключительно отрезать в нужном месте, вот, по крайней мере, я осознанно такое перед собой никогда не ставил. Вот, поэтому такая краткая выжимка, но действительно хочу поговорить про э -э штуки, которые... С одной стороны, вроде личные, да, такие, которые можно вот для себя сделать, вроде там физнагрузки, еще чего-то, но с другой стороны, связанные с тем, что мы говорили в течение выпуска, в плане того, как, какие полиси да, мы применяем, чтобы какие меры да, применяем на уровне государства даже, чтобы нивелировать эффект пандемии вот на примере COVID-19, да? И первое, которое вот мне попалось и про которое я немного почитал и которую хорошо вещь, которую хорошо помню, это то, что был вот этот вот локдаун, в смысле людям нельзя было выходить на улицу без специального разрешения, а внезапно оказывается, что